1: 60 Zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlo, por supuesto, también aquí a través de estos micrófonos. Bienvenidos a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Usted escucha. Exacto. El 98.5, 98.5 FM. Eso aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Pero como siempre, pues nos da mucho gusto saludar a todos los que lo hacen también en la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de nuestras diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance. Y por supuesto, también allá en Estados Unidos... Eh, saludamos a Bowman, a Houston, a Chicago, a Atlanta, que nos escuchan y nos ven también a través de diferentes canales. Bueno, pues tenemos un gran programa, ya sabe, pues todo lo local, nacional, internacional. También bastante ma eh, materia deportiva, ¿eh? ¡Póntele bien. La Liga MX, por ejemplo, la Liga MX, está el fútbol americano. Entonces, bueno, pues bastante actividad que estaremos platicando ya con Roberto San Germán. Ayer ganó el América. Ya ni supe cómo quedó el Monterrey, por cierto. ya no, ¿quién, ¿Quién quedó? ¿Perdió? Monterrey No, ganó, ¿no? No, no, no Eliminaron a Monterrey Ganó San Luis ¿Ganó San Luis? ¿Pero si iba ganando Monterrey? No, ganó San Luis Fíjate Me quedé Bien dormido. Bueno, pues ahí está. Ahí está la información que al rato nos va a decir Roberto San Germán. Ya apostamos, por cierto, ¿eh? aquí con los muchachos de producción en el Pumas Chivas. De rato, que seguramente va a estar bastante bueno. Eh, póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales arroba Samacona al aire arroba samacona al aire. Y también lo invitamos para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás?
3: Eh, muy bien, Manuel. Eh, aquí con al pendiente de toda la información, hoy vamos a platicar con algunos de los... Eh de las figuras de los actores principales de lo que está pasando allá en Nuevo León, uh -huh. que hoy, todavía domingo, amaneció con dos gobernadores. Uno constitucional, con licencia, y otro interino. Y no sabemos bien a bien qué es lo que va a pasar, pero vamos a tener a platicar con ellos para que nos expliquen más o menos qué es lo que viene. Muy bien, que además,
2: pues eso no es posible. Ya lo platicábamos constitucionalmente el día de ayer, ¿no?, en materia jurídica. Bueno, pues ahí está. De esto va, de esto va zona de noticias. Está usted en el lugar correcto. Yo soy Manuel Zamacona. Comenzamos con lo más importante, que hasta el momento.
1: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Le platico que la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, presentó ya al equipo que encargado de coordinar y confeccionar su proyecto de gobierno entre pues, los 17 mujeres y hombres que componen el grupo están Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y embajador de México ante las Naciones Unidas, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, el economista Gerardo Esquivel o Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Grupo Minsa. Nuevo León sigue en el limbo entre dos gobernadores, el interino Luis Orozco y el constitucional con licencia Samuel García. Ayer Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, confirmó que abandona la carrera presidencial, así lo dijo.
4: Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México... Esta sacudida de las juventudes Ya nadie los para En tanto, el coordinador
2: nacional De Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Dijo que está orgulloso De Samuel García y le deseó que Esta experiencia sirva para su Consolidación política La precandidata de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, eh, dijo que está Abierta a dialogar con Movimiento Ciudadano Aunque anticipó que la decisión de Movimiento ya está tomada la magistrada Janine Otalora publicó un proyecto de resolución en el que avala el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León La Sala Superior debe discutir el proyecto El rector de la UNAM Leonardo Lomelí destacó que si México quiere ser un país desarrollado debemos apoyar la ciencia y la educación esto durante la entrega de las Cátedras de Investigación para Jóvenes Científicas y Científicos 2023 de la Fundación Marcos Moshin la Fiscalía de Jalisco informó que localizaron sin vida a una persona que coincide con las características físicas de que es Guiyik Miaka, esto en el municipio de Chapala, mujer venezolana que fue reportada como desaparecida el pasado primero de diciembre. Juega y el Frente Frío número 13 va a provocar heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Zacatecas. También el Servicio Meteorológico Nacional prevé un evento de norte en el Golfo e Itzmo de Tehuantepec, Tamaulipas y Veracruz. Una mujer murió en la bahía de Melaque, en Jalisco, tras el ataque de un tiburón. Hoy en temas internacionales, el Papa Francisco dijo que la destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios. Esto durante un mensaje que el Cardenal Pietro Parolín ofreció en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la COP28. Un hombre identificado como extremista islámico con problemas mentales asesinó, escucha ayer, asesinó a puñaladas a un turista alemán y también hirió a otras, tres a otras dos personas ayer allá en París antes de ser detenido. Esto lo informaron las autoridades locales. En los deportes ya le adelantaba, el América derrotó 2 a 0 a León y avanzó a semifinales del Torneo Apertura 2023. Las gradas del Estadio Azteca registraron una pelea campal desafortunadamente, aunque no me resulta extraño. ¿eh? El Atlético de San Luis eliminó a los rayados de Monterrey y hoy por la tarde Pumas recibe a las poderosas chivas rayadas del Guadalajara. <risa> Bueno, vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Ruiz Que nos tiene un panorama a esta hora de la tarde de la vialidad Domingo, ¿cómo están las cosas por allá afuera, mi estimado Javier Ruiz?
5: Hola, mi señor Manuel, saludo con gusto. excelente tarde, esta pues bastante nublada la primera que de la Ciudad de México. Ya en algunos puntos cae una ligera llovizna y tenemos información ahora de la zona norte de la Ciudad de México a través de la avenida de los Insurgentes y su continuación la Autopista o Carretera México-Pachuca. Ya tenemos complicaciones viales una vez que se deja atrás el eje 4 norte para llegar al paradero del metro de Indios verdes y por supuesto también a la incorporación por el anillo periférico. El sentido puesto del escenario es distinto. En general el avance es bastante aceptable es una buena opción para quien desea llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México y también el éxito poniente, la avenida Rosales ya con carga vehicular una vez que se deja atrás el perímetro de la zona del circuito interior de la avenida Guerrero y en dirección hacia la avenida Bucareli De momento, Manuel, este es el reporte que tenemos y por supuesto
2: estamos atentos. Estamos pendientes, gracias por la información, Javier. Entonces, hasta luego, hasta luego.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
2: Son las 2 de la tarde, 2 de la tarde ya con 8 minutos en el tiempo del centro. Vamos a comenzar con la información. Eh, Claudia Sheinbaum le decía, ya ha presentado al equipo encargado del proyecto de Nación. Hay nombres, algunos que pues sí, eh, sorprenden, pero bueno, la información completa la tiene mi compañero Carlos Navarro, quien saludo con mucho gusto, como siempre ya se cortó, ¿eh? creo que la comunicación. Ahorita estamos tratando, creo que venía en, en carretera, entonces pues de repente es complicado. Pero mire, la nota ya está en la web, o está en proceso de, de que se suba. Algunos de los nombres, eh, como yo le decía, están Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, que bueno, pues eh, también ha sido uno de los críticos bastante fuertes ¿eh? en los últimos años ahí con, con el gobierno. Entonces, eh, pues por ahí me parece que es un hombre de experiencia que le puede aportar bastante al gabinete de Claudia Sheinbaum. Eh, el embajador de México ante las Naciones Unidas, Javier Corral, otro otro de los nombres y el ex gobernador de Chihuahua, el economista Gerardo Esquivel, bueno, son parte, Altagracia Gómez, también por ahí presidenta del Consejo de Grupo Minza, que son pues parte del equipo que presentó hoy Claudia Sheinbaum ante lo que va a ser, creo que ya anda por ahí Carlos Navarro, no, bueno, lo estamos tratando de contactar.
3: Sí, sí, Manuel, si quieres te doy un poco Adelante, más de lo sí. que... De lo que se presentó esta, este mediodía, un poco antes del mediodía en el Museo Interactivo de Economía aquí en el centro de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, como ya comentabas, Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante Naciones Unidas y ex-rector de la UNAM, es parte de, es el coordinador general de los diálogos por la transformación, que es este lugar en el que se va a diseñar el proyecto de gobierno de la eh, precandidata de Morena y los partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Eh, además, va a estar Gerard, Gerard, Gerardo Esquivel, que fue el primer secretario de Economía Mía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh, uh -huh. quien dejó el cargo para irse como subgobernador del Banco de México, también ya dejó el cargo, concluyó su periodo. Eh, está también Omar García Jarfush, el ex secretario, el ex jefe de la policía de la Ciudad de México. Pero si quieres, para conocer un poco más los detalles, porque también hay intelectuales y, sí. y, y empresarios, uno de los empresarios más importantes del país. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Compañeros, les con gusto,
2: Pedro, les comento que la candidata única... No, se está cortando la comunicación. Bueno, ahorita vamos a tratar de hacer contacto, pero sí, este, sí por si ahí no, vamos un poco drato, más ¿sí? adelante
3: con, con nuestro compañero Carlos Navarro, que está siguiendo a la, a la jefa de gobierno, uh -huh. que está, está en tránsito. Me parece que van a Morelos. Ahorita te confirmo la información. Eh, también está Susana Harp, so, senadora de Oaxaca, quien estaba buscando también uh -huh. la candidatura. Eh, para el gobierno de Oaxaca, que lo ganó Morena ahora con eh, Salomón Jara. Uh -huh. eh, Jorge Maciel, director en Economía Aplicada y especialista en Cambio Climático. Uh -huh. David Kersenovich, miembro de, de número de la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura. Uh -huh. También está Lorenzo Meyer, el sabio Lorenzo historiador. Eh, Irma Pineda Santiago, poetista. Rosaura Ruiz Gutiérrez, que es académica y es exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital del país. Y la, ex -mini la ministra en retiro y, la y todavía senadora, Olga Sánchez Cordero. Estos son parte de los perfiles y, por supuesto, está eh, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar quien acaba de dejar su cargo hace unos meses y que... Eh en una semana, se supone que en esta semana, conoceremos a su sucesora.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar tratando, gracias Jorge, de hacer contacto más adelante con Carlos Navarro para ver pues, cómo estuvo este evento. Seguramente bastantes caras conocidas en el mundo de la política. Mientras tanto, vamos a enlazarnos con mi compañera Marta de la Torre, allá en Colima, porque reportaron dos ataques de tiburón allá en Melaque y Manzanillo. Desafortunadamente ya reportábamos el fallecimiento de una mujer que está pasando por allá, mi estimada Marta.
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, efectivamente. Y es que pues en toda esta zona que es de la costa del sur de Jalisco y también del lado de Colima, acá a la altura de Manzanillo, pues ha reportado precisamente la alerta por la presencia de un tiburón que por lo pronto ya cobró la vida de una mujer en, en el eh, pues, en el poblado de San Patricio, Melaque, que esto es en el municipio de Zihuatlán, Jalisco. Informarte que el día de allá, alrededor de la 1.30 de la mañana, fue reportado el ataque que en contra de una mujer que se encontraba eh, pues frente a un, eh, a una zona de playa y en Melaque donde se estaba llevando a cabo una competición de natación sin embargo pues esta mujer fue atacada en las aguas de Melaque y fue rescatada por las mismas personas que se encontraban en el lugar la llevaron hasta la playa que fue donde se dieron cuenta bueno que esta persona había perdido una, una pierna ahí trataron de ayudarla sin embargo pues eh, por la gravedad de las heridas falleció esta eh, mujer que era una turista había ido precisamente de paseo ahí al al, a, al poblado de Melaque. Sin embargo, pues bueno, no se pudo eh, salvar la vida de esta persona porque lo que bueno se dio parte a la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco y también a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de dicho eh, de dicha entidad y bueno, posteriormente horas más tarde fue reportado que también un pescador, esto ya en las aguas de Manzanillo también sufrió una ataque de menor consideración pero también de tiburón en una pierna él alcanzó pues a subirse a su embarcación y a ser auxiliado por sus compañeros sin que bueno pues llegara a mayores consecuencias de este ataque pero reportó que también se trataba de un tiburón que lo había eh, mordido en una, en una de las piernas sin embargo pues este hombre no tuvo eh, lesiones de mayor consideración por lo que se mantiene la alerta en toda esta zona no se ha dado cuenta de pues la captura de ningún tiburón pero eh, las autoridades mantienen a la población en alerta, precisamente por esta situación. Cabe destacar que no se había reportado eh, una situación de este tipo, por lo menos en el municipio de Melaque, ningún ataque de este tipo en lo que se recuerda de la historia de este, de este centro, de este balneario pero eh, pues sí eh, es extraño que se registren ataques normalmente así lo es y pues más en esta en esta entidad que sobre todo es muy estudiado hay dos eh, escuelas tanto de de la Universidad de Guadalajara como de la Universidad de Colima que eh, pues eh, tienen facultades de marina, de, de biología uh -huh. y estudios marítimos Tanto en Manzanillo como en, en la costa sur de Jalisco Y bueno, pues no se había reportado pues ninguna situación de peligro eh, con los tiburones, Manuel
2: Pues es que a veces lo que, no, lo que nos estás contando parece que nada más se ven las películas Pero supongo que ya Protección Civil le puso al tanto O alguna, por lo menos, alguna alerta ahí en, en la zona
7: Sí Efectivamente, tanto Protección Civil como las autoridades tienen a, la, a la, pues toda la región en alerta uh -huh. y bueno, pues en el mismo video que se difundió en redes sociales podemos ver cómo lamentablemente pues esta chica eh, pues sufrió estas lesiones severas eh, y, y cómo fue llevada a la playa pues con la desesperación de las personas que estaban ahí y que pues lamentablemente eh, al ser tan graves pues perdió la vida.
2: Caray, bueno pues gracias por la información Marta.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, lo que puede ser una tarde familiar, ¿no?, de esparcimiento. Ahí en la playa se convierte en tragedia, desafortunadamente. Bueno, vamos a cambiar de información. Voy contigo, Noemí Gutiérrez. ¿Qué nos tienes? Gusto saludarte. Sí.
8: Muy buenas tardes, pues te saludo hoy desde Mazatlán, Sinaloa, donde esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar el Centro de Rehabilitación e inflación Infantil Celetón aquí en Sinaloa. A la llegada de este evento, pues entrevistamos al empresario Carlos Breves, que es director y fundador de Grupo Value, quien está respaldando la propuesta de reducir la jornada laboral en México, ya que dijo que es bueno que los trabajadores pasen más tiempo... Con su familia manifestó que se pueden lograr los mismos objetivos laborales con una mejor capacidad de organización. Dijo que aunque no conoce la propuesta, pues es viable. Escuchemos las palabras del empresario Carlos Remas.
9: No, no le he analizado, pero debe ser bueno. ¿Se apoyaría que se tuviera una reducción de la laboral a 40 horas en el país? Sí, pues yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia. Como quiera es muy poco lo que se reduce, entonces puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia. Darle tantito más de eh, tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno.
8: o se recomponer el tejido social? Perdón, no,
9: todo ayuda mucho. ¿eh?
8: Bueno, y comentarte que el empresario Carlos Bremer destacó que todos los centros de rehabilitación pues están al 100% otorgando servicio a quien más lo necesita. Ya será en los próximos minutos que el presidente López Obrador inaugure este nuevo centro aquí en Sinaloa. En estos momentos se está dando un recorrido privado por las instalaciones y después de que acabe esta actividad aquí en Mazatlán, Sinaloa, pues regresará a la Ciudad de México para mañana encabezar la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. La información que te tengo al momento.
2: Gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Fíjate, Manuel, te comento, en la sí. mañana pudimos platicar con la diputada Susana Prieto, uh -huh. que es eh, del Grupo Parlamentario de Morena y que está, eh, es la que impulsó esta iniciativa, es una reforma constitucional para modificar el artículo 123 constitucional, uh -huh. la fracción 4, que lo que estipula es que se reduzcan las horas de trabajo de, de 48, que son actualmente, a 40 a la semana y que el descanso sea obligatorio uh -huh. eh, por cada cinco días de trabajo, dos días de descanso. Entonces, lo que nos decía la diputada es que, a pesar de que eh, recientemente ha salido información de que la iniciativa se va a congelar y se suma a otras tantas, que son, me parece, como 11 iniciativas las que han tratado de, de modificar la jornada laboral, dice que en este momento sí lo van a lograr, porque a pesar de ser una eh, reforma constitucional que requiere por lo menos el apoyo de do las dos terceras partes del Congreso, uh -huh. de la Cámara de Diputados... Eh, ella asegura que tienen el apoyo que se necesita y que solo es el grupo parlamentario del PAN el que está en contra. Según lo que comenta la, la diputada, a pesar de que se hizo un ejercicio de parlamento abierto para entre, integrar información sobre qué es lo que le preocupa a los empresarios. Ella dice que es información que solo se va a anexar al dictamen y que el dictamen ya está discutido en comisiones y que a más tardar el 12 de diciembre se va a pasar para su discusión para en el pleno. pleno. Según ella, esto quiere decir que todos los trabajadores en México van a tener obligatoriamente dos días de descanso. Bueno, pues eso es interesante porque
2: hay personas que... Ni uno, eh, y se lo digo, digo, obviamente por obligación, por mínimo, Debería de haber un día de descanso, ¿no? Pero hay muchos trabajadores que pues también por temas de ganancia y por pues convicción también trabajan todos los días, pero por obligación. Bueno, pues ojalá si se den los dos días de descanso. Oiga, vamos a ir con mi compañera Frida Valencia, eh, que tiene información de Santiago Taboada, quien aspira a ser jefe de gobierno de la capital. Frida Valencia.
10: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el precandidato de por la Ciudad de México, Santiago Taboada, quien representa a los partidos PAMPRI y PRD, afirmó que la capital del país necesita un cambio radical para así poder crecer de manera equitativa, por lo que pidió a la población una oportunidad para demostrar su experiencia en la gobernanza y con ello promover la igualdad de derechos en toda la ciudad. Frente a militantes de Tlalpan, el aspirante indicó que ha recibido muchas críticas por visitar Iztapalapa de manera constante. No obstante, aclaró que no va a dejar de ir debido a que es una de las alcaldías que más ayuda necesita. En ese sentido, el exalcalde de Benito Juárez afirmó que las demarcaciones son un reflejo del gobierno en turno y puso como ejemplo la disminución de delitos que hubo en la alcaldía que administró. Reiteró también estar a favor de los programas sociales, por lo que descartó eliminarlos en caso de llegar a la jefatura de gobierno y afirmó que es necesario complementar dicha estrategia con la creación de espacios para la sana diversión, medicinas gratuitas para los adultos mayores y también la reapertura de las instancias infantiles ante ello solicitó el apoyo de los presentes para ganar en los siguientes comicios, además mostró su respaldo a la reelección de Alfa González como alcaldesa de Tlalpan cabe destacar que el aspirante pudo continuar sus recorridos gracias a la licencia que obtuvo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para así separarse de manera definitiva de su cargo como alcalde de la Benito Juárez ante el fallo de ese tribunal el grupo parlamentario de Morena en el Congreso Capitalino hizo público su descontento con la licencia de Taboada al argumentar que el organismo excedió sus facultades al aprobar la solicitud es así que la bancada advirtió que interpondrá un juicio ante la sala regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que el martes 5 de diciembre los diputados se comprometieron a retomar el caso de la aprobación de la licencia para así darle un seguimiento legal. Ese sería mi Información hasta el momento. Seguimos reportando.
2: Seguimos reportando. Gracias, Frida Valencia, por la información. Bueno, pues eh, vamos a relajarnos tantito antes de ir a la pausa. Señor Raúl Guacuja ya está aquí en cabina. ¿Cómo está usted?
9: ¿Cómo le va a hacer George? ¿Cómo te va? Hoy tenemos una, un guacudato uh -huh. respecto a una canción que se llama Morning After. Uh -huh. que la cantó Maureen McGovern. ...que es el tema de una película que se llamó... ...La aventura del Poseidón de 1972... ...el protagonista fue Jim Hackman... ...y esta canción ganó la canción... ...la mejor canción para película en el año 1972... ...ganó un Oscar... ...que fue entregado en 1973... ...el Oscar lo entregaron Sonny Bono... ...que en paz descanse... ...que era esposo entonces de Cher... Uh -huh. ...sí... Sonny Bono ya murió, murió en 1998, el 5 de enero, y Cher aún vive, ¿sí? De hecho, Maureen McGovern todavía vive, tiene aproximadamente 74 años de edad, y esta canción, eh, cuando yo era pequeño, estuvo muy de moda y sonaba cada rato las personas que nos escuchan del otro lado de la frontera en Estados Unidos me uh -huh. deben recordar muy bien, sobre todo la gente de mi generación y anterior Bueno, pues ahí está bastante interesante, muchas gracias señor Raúl como siempre. Muchas gracias a ustedes y sigan escuchando Zona de Noticias, Heraldo Radio 98.5.
2: Gracias bueno, pues ahí está, este, 2.23, con con esto, nos, con esta rolita nos, nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle que se puede poner en comunicación en arroba samacona al aire y que por cierto hoy 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Vamos a estar platicando de ello un poco más adelante. Ya le voy a decir eh, pues todo lo que significa. Y también el Día Internacional del Médico. Les mandamos un abrazo a todos esos ángeles. La verdad que tenemos que son los médicos y que ven por la salud de nosotros. Bueno, pues ahora sí nos vamos a la pausa con esta rola que es The Morning After de Mauren McGovern. Y con esto nos vamos a la pausa. Está usted en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
11: I'm yeah.
2: son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio eh, bueno pues gracias por sus saludos desde el alcaldista Palapa Zamacona hay un bache aquí en donde en Rojo Gómez, bueno en Rojo Gómez hay bastantes baches pero a ver si nos ayudan también con su foto, me va a dar este, mucho gusto también replicarlo porque recuerde que somos también una vía de comunicación ante las autoridades, aquí nos están monitoreando y es mucho más fácil que nos contacten y los contacten este, Bueno, a ver, eh, ya le ponía en contexto el tema de Nuevo León desde el día de ayer Ya, ya ve el, todo el relajo y la telenovela que traen Hay dos gobernadores, uno el que es interino y otro pues Samuel García que dice No, yo me regreso a gobernar Entonces, ¿qué está pasando por allá? ¿Cuál es la actualización? Me enlazo con mi compañera Viviana Sánchez Que es además eh, conductora de Reporte H allá en Monterrey A quien saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Viviana?
12: Qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes. Gracias, estamos bien. Aquí amanecemos por segundo día consecutivo con dos gobernadores en Nuevo León no constitucional con licencia y un gobernador interino. Y efectivamente han sumado episodios durante estas últimas horas. El gobernador Samuel García eh, hace unos instantes estuvo en un evento de la reconstrucción de un puente vehicular en el municipio de Escobedo. Efectivamente lo presentaron a esto de ceremonias ahí como gobernador constitucional del Estado. Al finalizar este evento, Samuel García descarta que haya incertidumbre en su actuación y rechaza que, que el aval sea el que le regrese el cargo, que no necesite el aval del Congreso del, del Estado para regresar al, cal, al cargo. Y aprovechó para dar un mensaje a todo Nuevo León: que no tengamos duda, dice Samuel García, se refiere pues a los ciudadanos, de que no vayan a inventar con argucias jurídicas o abogados, que hay dos gobernadores, que él es el gobernador de Nuevo León, que la gente votó por él. Tenía licencia, decidió no utilizarla, como sabemos, desde los primeros minutos del sábado 2 de diciembre. Sigue la figura del gobernador interino Luis Orozco, quien tuvo agenda también con algunos alcaldes, en su mayoría panista, viendo las necesidades de aquellos municipios. Manuel, de verdad, continúa la pugna y sigue pues, este pleito entre... El, la el, pues la mayoría de los diputados del PRI y del PAN en el Congreso local y el poder ejecutivo Híjole,
2: qué relajo eh ahorita vamos a esclarecer un poquito a ver dónde están dónde está parado Nuevo León porque la verdad es que no se merece eso eh, sobre todo por el tema de gobernabilidad eh, y a quién es se le hace caso Viviana muchas gracias dónde te podemos escuchar por cierto
12: mañana por favor porque esto de verdad para los neoloneses Manuel ha sido pues ya un dolor de cabeza. Aquí continúan los problemas de seguridad, de movilidad, de calidad, del aire, del agua, y pues ya ya, ya la gente no, no quiere ver esto. Inclusive también las cámaras, por ejemplo, de comercio, están pronunciándose a favor de que si regresa Samuel García como gobernador constitucional, que ahora sí cumpla sus promesas y se ponga a trabajar. Manuel, Mañana el reporte H punto a las 3 de la tarde en el 99.7 FM en el Heraldo Radio Monterrey.
2: Muy bien, gracias. Te mando un abrazo.
12: Un abrazo igualmente a ti y a toda tu audiencia, Manuel.
2: Gracias, Viviana Sánchez, periodista de y colaboradora Generaldo Radio y también en N+. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. A ver, sobre este tema vamos a entrarle de lleno. Me da mucho gusto saludar y sobre todo hacer contacto porque son quienes están ahí y nos pueden decir qué es lo que ocurre. Son los legisladores. Iraís Reyes es diputada de Movimiento Ciudadano ahí en el Congreso de Nuevo León, a quien recibo con mucho gusto en la línea telefónica. Diputada, gracias.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo.
2: Al contrario, ¿qué está pasando? ¿Qué dice Movimiento Ciudadano? Eh, ya poníamos en contexto ¿no? todo este pues alboroto político que se ha armado desde hace un par de días. ¿Cómo está parado Nuevo León en este momento?
11: Mira, el gobernador Samuel García decide en un ejercicio de responsabilidad sabiendo que eh, irse por la precandidatura y una posterior candidatura implicaba entregar el gobierno a manos del PRI y el PAN, cosa que, que no íbamos a permitir. Si tanto costó que un nuevo proyecto llegara a Nuevo León, no podíamos entregarlo y en este ejercicio de responsabilidad es que en el primer minuto de este 2 de diciembre reasume sus funciones como eh, gobernador del Estado de Nuevo León. Sin embargo, ahora eh, pues cae sorpresa de que eh, integrantes de los partidos del PRI, el PAN, diputados y otros actores desconocen que tenemos un gobernador y que es Samuel García. A ver, y ¿qué pasa? insisten en que es Orozco
2: A ver, entonces, ¿qué va a pasar con Orozco?
11: Es que eh, cuando tú pides una licencia como funcionario público En el caso de un gobernador hay una aprobación del Congreso Para que pueda iniciarse la licencia Pero en cualquier momento como funcionario uh -huh. Tú tienes el derecho de regresar a tu cargo en el momento en que tú lo quieras. ¿no? O sea, ahora están diciendo que no, que no quieren, que, que, que no va a ser gobernador hasta junio y traen esta historia que la verdad no es ajena a la realidad y que lo único que quieren es ese interés que tuvieron desde el día uno que era tomar el gobierno de Nuevo León, cosa que no que no vamos a permitir.
3: Eh, diputada, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Eh... ¿Qué pasa con la suspensión que concedió la Suprema Corte, donde se dice que se debe garantizar el, el derecho de eh, Luis Orozco para asumir como gobernador interino?
11: ¿Lo han analizado? Sí, claro, sí. Bueno, es que esa suspensión estaba en el marco de todo el dilema de quién se quedaba como gobernador interino. Si sí, Javier Navarro, el secretario general de gobierno, que era una de las cuatro propuestas. ...del gobernador o eh, la designación que estaba haciendo el Congreso... ...sin valorar las propuestas del gobernador. Para dar certeza, la Corte resolvió que eh, pues se debía respetar... ...la designación que hizo el Congreso, que fue de Orozco. Sin embargo, eh, pues ya no estamos en esa situación. Ya el gobernador está reasumiendo sus funciones. Mm -hmm. La suspensión no implica que el gobernador no puede regresar. Era para dar certidumbre al dilema que había sobre quién iba a estar en el gobierno interino en tanto Samuel asumiera eh, pues el, el tiempo que le marca la Constitución para ser candidato presidencial.
2: Correcto. Finalmente, diputada, entonces no se necesita sesionar y Samuel García vuelve a sus funciones mañana, digamos, lunes... ¿Todo normal y Samuel García vuelve a ser gobernador de Nuevo León? ¿O es gobernador de es lo, Nuevo
11: León? Es, eso, eso es lo jurídicamente correcto. Eh, ya hay, de hecho, antecedentes. La Constitución no marca que el Congreso tiene que aprobar para que regreses. Lo tuvo que hacer para irte, porque ya tenías un, un, un cargo ganado en una elección. Sí. Pero él ganó en una elección y es muy riesgoso. Eh, pretendan, porque creo que es lo que van a intentar, pretendan querer eh, que el Congreso vuelva a intervenir. No hay cabida, ya dio su aviso, lo publicó en el en el medio oficial, que es el periódico sí. oficial del Estado, y él ya está asumiendo funciones eh, formalmente y materialmente Ya ha tenido actos de gobierno estos días.
2: Pues estamos pendientes, eh, diputada, le agradezco mucho su tiempo y si lo permite, estamos en comunicación.
11: Estamos en comunicación, gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego, iréis Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano, aquí en el, allá en el Congreso de Nuevo León, más bien, aunque nos escuchan también allá. Entonces, puedo decir acá, porque llegamos a todas partes también. Saludos allá a quienes nos escuchan en Nuevo León, que por cierto es el 99.7 DFM, la estación allá local. Muchos saludos, 2 de la tarde,
1: 38 minutos. Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez. A mí se me hace que Nayeli
2: Ramírez todavía sigue con la corbata y el saco rojo y una estrellita en la frente de Rebelde. ¿Cómo estás, Nayeli?
13: No, hola, pues, ¿qué crees? Que tenía buen pegamento y no se me ha caído.
2: <risa> porque te portaste ¿Sí? bien, eso es la realidad.
13: Exacto, fue porque me porté bien hice mi trabajo ahora que fuimos a ver a RBD. Porque es todo un fenómeno, ya lo habíamos visto desde que empezó esta gira del reencuentro, después de... 15 años de no perderse en un escenario juntos, entonces pues la verdad es que fue toda una locura El todos los chicos llegaron eh, con el atuendo de, de la escuela elite todo, o sea la verdad es que fue toda una fiesta eh, yo yo siento que la bueno, los integrantes están muy agradecidos de todo el cariño que les han dado sus fans, porque la verdad es que sí dejaron todo en el escenario solo ya gritos, o ya aplausos, o ya gente yo vi gente llorar y la verdad es que te emociona eso no se fan, tú cuando ves ese tipo de respuestas porque alguien o sea marcaron una generación y se me o sea me pareció que había sido un momento muy emotivo para para todos los que fueron casi 60 mil personas que se reunieron ahí en el Foro Sol y pues la verdad es que todavía van a dar mucho de qué hablar Manuel porque pues su último concierto es el 21 de diciembre, nada más y nada menos que en el Estadio Azteca.
2: Ándale, oye, eso está... ¿Cuándo dices?
13: El 21 de diciembre es el último día de su gira esta de reencuentro y va a ser en el Estadio Azteca. Va a estar cañón, ¿eh?
2: Oye, ¿pero a poco le cabe más que al Foro solo así en cantidad? Digo, o sea, los asientos... Y entiendo que habilita también parte de la cancha, ¿no?
13: Sí, habilitan parte de la cancha, están esperando, eh, bueno, hablamos con los organizadores, unas 80 mil personas, o sea, estamos hablando de 20 mil más de las que caben en el Foro Sol. Obviamente en el Foro Sol hicieron seis fechas, y en el Estado se acaban a hacer una, pero imagínate ya la cantidad que va a haber a RBD, obvio va a haber personas que, lo, que se compraron para cuatro eh, presentaciones, vienen muchísima gente de Sudamérica, eh. vimos muchas banderas de Brasil, Muchas banderas de Chile, muchas banderas de Argentina Viene mucha mucha gente de, de Sudamérica a verlos Entonces yo creo que en el Estadio Toca no va a ser la excepción Y vamos a tener un gran espectáculo, Manu Porque independientemente de lo que digan De que si sí cantaban, no cantaban, bailaban Marcó una generación Y lo vimos ahí en el Foro Sol el pasado miércoles, que nos, el pasado jueves, perdón, que nos tocó ir. Pero de aquí vamos a ver todas estas presentaciones que aún faltan. Y sobre todo la de Estadio Azteca que va
2: a ser todo un fenómeno. Sí, y vi que además, y digo, al igual que el concierto de Luis Miguel, dieron estas pulseras que son manejadas eh, vía artificial y con ingeniería. Y bueno, dan un espectáculo increíble. Si tú vas volando, va pasando un avión, imagínate cómo se ve.
13: Sí, ya ves que vimos unas escenas ya con los drones que... Que algunos eh, reporteros manejan, bueno, algunos fotorreporteros manejan, y ya vimos la, las escenas con, con estas pulseras que ya se están volviendo, pues, como esencial para, para todos los espectáculos. Hasta con Peso Pluma hubo pulseras que también eh, eh, se movían, a, eh, bueno, se prendían al ritmo de ya bailar sola. Entonces, ¿por qué no va a ser no también RBD? Y pues ya damos casi, casi por terminada toda la música del 2023. Todavía nos falta un festival la próxima semana que se llama Trópico. Precisamente ese festival estaba eh, pues programado para que se hiciera en Acapulco. O se hacía desde hace 10 años allá en Acapulco, pero pues por la, las causas que ya sabemos, por esta tragedia que pasó en el puerto, pues eh, ya se pasó a, a la Ciudad de México en el Bicentenario y todo lo recaudado va a ser para ayudar a las víctimas del huracán Otis, ¿no? si es que me parece pues, extraordinario y pues todos los que puedan ir vayan para que pongamos otro granito de arena para para toda esta gente que se ve afectada y vamos a ver ahí a Underworld, a Cafeta Cuba y muchísimas más exponentes, son alrededor de 24 bandas los que se van a presentar entonces es el sábado 9 y pues es una buena causa, ahora es pro Acapulco y yo creo que pues sí vale la pena que vayamos
2: Oye, pues sí, sí, la verdad es que es, vale la pena. Digo, no soy tan tan fan, pero pues para los que son es bastante buena opción para cerrar el año y ya estaremos platicando de ello. Entonces, oye, todavía me acuerdo que en enero, febrero platicábamos, ¿verdad? El año pasado como pues los festivales que se venían y ya se acabaron, Nayeli.
13: Ay, sí, no, mi rodilla lo reciente, pero <risa> bien, bien disfrutado. Y sí, todos los que te dije, exactamente en enero, ya te traeré eh, a principios de este año todo el recuento de lo que nos vamos a, a, a alcanzar el 2024, porque vienen, obviamente, de los festivales pactados y los que ya tienen una tradición, pero vienen grupos que hace mucho no venen a México y ya te lo estaré platicando eh, a principios de este año, para darte todo, toda la agenda que vamos a tener
3: para el 2024.
2: Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Eh, te mando un abrazo. Tus redes sociales y dónde te leemos.
13: Pueden encontrarme en arroba Nayema, en mi Instagram y en todas las plataformas del de Heraldo Media Group y los domingos aquí contigo.
2: Muy bien, pues te mando un abrazo. Bonita semana.
13: Igualmente.
2: Gracias. Son las 2 de la tarde ya con 44 minutos. <música>
0: Al hablar del cuerpo como un territorio, nos referimos a que es un espacio impactado por diversos problemas. Un lugar en donde se inscriben una serie de normas y discursos culturales que lo fraccionan y establecen sus regiones y bordes. Mapas a través de los cuales nos leemos y leemos a las demás personas. Después de su libro No son micro machismos cotidianos Eréndira Derbez y Claudia de la Garza regresan con mapas corporales en el que proponen una aproximación a distintas partes del cuerpo en diversas culturas y épocas para poner en entredicho esas normas sociales que nos han construido durante años para precisamente desmantelarlas y poder resignificar cada una de estas inscripciones. De esta forma, mapas corporales se convierte en una cartografía en la que podemos viajar, encontrar anécdotas sobre la nariz, el pelo o las piernas, cuya imposición del deber ser queda desmantelada y nos invita a reflexionar más profundamente sobre los estereotipos que nos rodean. Este es un libro que nos recuerda que toda narrativa puede ser reinventada. Mapas corporales de Claudia de la Garza y Erendira derbes es editado por Lumen. En Detrás de la noche Verónica está decidida a indagar en los entresijos de su historia familiar. Ella es hija de inmigrantes vieneses perseguidos por su origen judío y posteriormente exiliados en México. Verónica se sumerge en un viaje a Viena para investigar lo que le sucedió a su familia durante el periodo nazi. En el trayecto conoce a la única sobreviviente de esa historia y logra iluminar tenuemente la noche del pasado. Detrás de mí la noche es un unipersonal protagonizado por Verónica Langer Que tendrá una corta temporada hasta el 17 de diciembre en el foro alternativo El Real Abilities Film Festival es el festival de cine más grande de los Estados Unidos Dedicado a promover la conciencia y el reconocimiento de las vidas, historias y expresiones artísticas De personas con diferentes tipos de discapacidad Y se enorgullece en anunciar su quinta edición en México Esta tendrá lugar en el Centro Cultural Bella Época en La Condesa este fin de semana este año mantendrá el formato de festival de cine y su programación incluirá la proyección de tres largometrajes y un bloque de cortometrajes infantiles. Además, habrá actividades alternas como un coro, una mesa redonda sobre la obra Costo de Vida, así como la presentación de un libro para niños que aborde el tema de la discapacidad y la música. Para más información sobre las actividades, solamente tienes que consultar sus redes sociales MX. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacón.
2: Las dos de la tarde con 48 minutos ya en el tiempo del centro del país. Oiga, eh... Le quiero platicar que Xochitl Galvez reconoció la labor de las organizaciones promigrantes allá en la frontera, allá en Tijuana. Estuvo mi compañera Ana Laura Wong, a quien saludo con mucho gusto y nos tiene la información. Adelante.
14: La precandidata de la Alianza Vapor México, Xochitl Gálvez, visitó este sábado la Garita de Chaparral en la ciudad de Tijuana, una de las vías en la que migrantes buscan cruzar al vecino país. Durante su mensaje declaró que la ciudad fronteriza es un lugar que le ha dado la oportunidad a miles de migrantes que han llegado a buscar el sueño americano. Y lamentó que actualmente Tijuana vive una crisis de migración porque el gobierno no está destinando recursos suficientes a los albergues en la franja fronteriza. Resaltó que como senadora de la República ha presentado varias iniciativas en temas de migración. Al evento asistieron pocos simpatizantes quienes sostenían banderas y cartulinas, además de activistas promigrantes, militantes del PRD, PRI y PAN, entre ellos el exgobernador del estado José Guadalupe Millán. Más tarde decenas de militantes del PRD Baja California realizaron una caravana vehicular en apoyo a Sochi Galvez desde la tercera etapa de la zona del río con rumbo a la glorieta Cuauhtémoc, donde los automovilistas utilizaron banderas del partido y haciendo sonar el claxon para expresar su respaldo a la coordinadora del Frente Amplio por México para que sea la presidenta de la República en 2024. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Muchas gracias por la información, Ana Laura Wong, desde Tijuana. Bueno, a ver, eh, le quiero platicar, <coughs> perdón, al inicio de este espacio le decía que teníamos varias efemérides, una de ellas, hoy 3 de diciembre, es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, el 3 de diciembre se celebra este día con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ¿eh? en todos los ámbitos de la sociedad. Y también pues hacer conciencia sobre la situación en todos los aspectos de vida. El lema para el Día de las Personas con Discapacidad en este año es Unidad para Rescatar y Alcanzar la ODS para con y por las personas con discapacidad. Mire, cada año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad pues desarrolla un lema para que la sociedad pues, pueda trabajar en torno a él. El lema para este día en 2023 es unidad para rescatar y alcanzar los objetivos. ¿Querías este, agregar algo, mi estimado Jorge Rodríguez? No, ahorita? de hecho,
3: solo es más información. No ah, sé si ok. Quieres continuar sí, ya. sí,
2: sí. Ahorita le, le, le damos ya nada más para ir cerrando el tema de, de las personas con discapacidad. Eh, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha publicado un discurso curso en el que pues, nos recuerda que no hay que dejar a nadie atrás, especialmente a los 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo. Eh, bueno, pues así, ya digo, hay lemas de los años pasados, pero yo le quiero preguntar eh, si realmente somos un país, por, por cierto, México inclusivo en temas de discapacidad. Eh, simplemente al caminar eh, en una banqueta, si respetamos eh, las rampas, si nosotros respetamos también... Y si ayudamos también a, a algún invidente, digo, es una reflexión, ¿no? También en este día. Bueno, pues eh, 2,51.
3: ¿Hay actualización de información, Jorge Rodríguez? Sí. Eh, te comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que el próximo sábado 9 de diciembre se presentará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino expresó que será en punto de las 19 horas, es decir, las 7 de la noche, cuando dé inicio de esta actividad que estará encabezada por el director invitado Enrique Patrón de Rueda, y los clásicos que se presentarán serán El lago de los cisnes y la suite de El cascanueces. Refirió que serán más de 10.000 sillas para el público y más de 90 músicos en el escenario. De igual forma, anunció la verbena navideña en el mismo sitio en donde habrá 45 conciertos musicales, juegos de destreza y librería, así como pastorelas. Añadió que habrá árboles monumentales elaborados con nochebuenas, tres distintas áreas iluminadas para tomarse fotos y luces cinéticas. Esta es información de nuestra compañera Cintia Stettin. Oye, qué interesante. ¿Y cuándo es, ¿Cuándo es eso? Sí, lo repetimos para que no los sí, agarre a... a nadie con sorpresa. Es el próximo sábado 9 de diciembre diciembre, que se presentará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo Capitalino. Les recordamos que habrá diez mil sillas para el público y más de 90 músicos en el escenario.
2: Pues que se den una vuelta, si es que usted no tiene plan de hacer una vuelta, porque la verdad, escuchar a la Filarmónica siempre es un deleite y le va a pasar un buen momento, y además es completamente gratuito, ¿cierto?
3: Así es, sí, porque es en el Zócalo, en el solo Zócalo. lo único es prever como el tiempo en el que van a, a acudir, porque seguramente se va a llenar.
2: Muy bien, bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Interesante. Oiga, y también agregar digo antes de irnos a la pausa entre otras efemérides además del día internacional del médico hoy se celebra el día internacional del cine 3D que bueno, ya, ya se quedó atrás, ¿no? El cine en 3D, yo me acuerdo. Esto con la finalidad de reconocer un tipo de tecnología usada para filmar y proyectar películas. Que bueno, pues los permite ahora hasta en 4K y hay asientos que se mueven. Digo, no sé si ha vivido la experiencia en este. No me acuerdo cómo se llama el, el 4K. 4DX, ¿no? 4DX, ándale, 4DX. Bueno, imagínese, no sabemos qué, qué va a ser en un futuro, pero por lo pronto ya hasta cuando te echas un clavado, me acuerdo que fui a ver Avatar y, y sientes de verdad agua, como vas, ¿no? boom, Te echas un clavado porque además. Te, 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 te salpica el asiento que de yo atrás. Yo en realidad
3: nunca, la verdad es que nunca lo disfruté, fíjate, yo no. soy creo que tal vez sea muy conservador en eso del cine sí. pero que me estén sacudiendo y sí, siento no, como no escupiendo, es... yo nunca lo, lo disfruté sí. realmente, pero pues bueno, es una buena, es una experiencia más Sí, es una experiencia sobre todo para el, los los pequeños también les gusta mucho. Yo el, creo que sí, el, sí, ese, ese, pero ese en blanco, eso ¿no? del cine sí suelo ser bastante conservador, incluso soy de las personas que ni siquiera comen palomitas en el ¿Ah, cine. Ah, ¿sí? Sí. sí
2: será que ya se, se, nos llegó la edad? Sí. ¿Sí? Puede ser. Bueno, pues vamos a comenzar las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 75 de la leyenda de rock Ozzy Osbourne y por eso estamos escuchando Paranoid. Con esto nos vamos a la pausa. Se fue la primera hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted escuchando Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona. Volvemos con mucha más información aquí en el 98.5 DF.
1: una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
15: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Ya son las 3 de la tarde, 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro del de País. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Tenemos el mejor rating, gracias a usted. Entonces, agradecemos mucho su preferencia, de verdad. Gracias. Eh, um, bueno, eh, hablando de las efemérides, y ahorita antes de ir al resumen de noticias, ya le decía que es Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero... Ahí le va. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. Es una fecha decretada para hacer homenaje al médico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, que es el cubano Carlos Finali. Eh, Finlay, perdón, Barres y un tributo a todas y todos los profesionales de la medicina, que bueno, pues por supuesto, día a día se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial. Y la celebración de lo que en un principio se llamó Día Panamericano del Médico, nació en el año 1946, imagínense, gracias a la Confederación Médica Panamericana, con la finalidad pues de rendir un merecido homenaje al destacado médico de origen cubano Carlos Finlay Barres y dar a conocer su valioso trabajo. ¿Cómo fue descubrir el mosquito transmisor de la fiebre amarilla llamado Aedes aegypti? Y bueno, pues ahí está. Eh. Digo, muchas felicidades, un abrazo muy grande de verdad a todos estos y como decía al principio, ángeles que nos cuidan, que ven por la salud y que se dedican, se esfuerzan para que nosotros estemos bien. Los médicos son especialistas en el área de la medicina que se encargan, por supuesto, de diagnosticar y tratar múltiples patologías y enfermedades. Un abrazo, un abrazo muy grande a todas y todos los médicos del mundo. Bueno, pues eh, los invitamos para que se pongan en contacto en las redes sociales, arroba le repito, arroba Zamacona al aire, que visite nuestra página para que usted esté actualizado en cualquier género, www.heraldodemexico.com.mx Yo soy Manuel Zamacona y ya está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de esta segunda hora.
3: Sí Manuel, esto es Zona de Noticias, este es el domingo 3 de diciembre y esta es la información precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo encargado de coordinar y confeccionar su proyecto de gobierno. Entre las 17 mujeres y hombres que componen el grupo están Juan Ramón de la Fuente, exrector del UNAM, Javier Corral, ex exgobernador de Chihuahua, el economista Gerardo Esquivel o Altagracia Gómez, presidenta del grupo empresarial Peo. Ayer Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, confirmó que abandona la carrera presidencial.
4: Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para.
3: En entrevista en Zona de Noticias, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraí Reyes, aseguró que la constitución de Nuevo León no obliga al Congreso de ese estado a sesionar para que Samuel García reasuma su cargo como gobernador. La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, dijo que está abierta a dialogar con Movimiento Ciudadano, aunque anticipó que la decisión de MC ya está tomada. La magistrada electoral Yanino Talora publicó un proyecto de resolución en el que avala el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León. La Sala Superior debe discutir el proyecto. La Fiscalía de Jalisco informó que localizaron sin vida a una persona que coincide con las características físicas de Yulki Maika en el municipio de Chapala, mujer venezolana que fue reportada como desaparecida el 1 de diciembre. Una mujer murió en la bahía de Melaque, en Jalisco, tras el ataque de un tiburón. En noticias inter internacionales, un hombre identificado como extremista islámico con problemas mentales, asesinó a puñaladas a un turista alemán e hirió a otras dos personas ayer en París antes de ser detenido, informaron autoridades de ese país. Un comité de médicos expertos israelíes está declarando a rehenes de Hamas como muertos en cautiverio, esto con base en análisis de videos y declaraciones de rehenes liberados por ese grupo. De las 240 personas tomadas, 108 han sido liberadas. Y en los deportes, América derrotó 2-0 a León y avanzó a semifinales del torneo Apertura 2023. Atlético San Luis eliminó a los Rayados de Monterrey y en la tarde Pumas recibe a Chivas y Tigres a Puebla.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: las 3 de la tarde ya con seis minutos gracias, gracias Gonzalo Lira ya en la línea telefónica, el zar del cine me da mucho gusto saludarte como siempre mi querido Gonzalo
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manuel?
6: Igualmente siempre un gusto saludar por acá y vamos a platicar sobre la cartelera, que hay varias cosas hay varias cosas para ver y hay otras tantas para ahorrárselas Ok, a ver pasa. ¿Con qué arrancamos? <risa> Mira, vámonos, vámonos de menor a mayor y, y yo creo que te va a sorprender, y, e históricamente hablando, si, si su fantasma nos escuchara, como sabemos que tenía muchos complejos el señor, tampoco le va a dar gusto ser la película que menos está gustándome en esta cartelera. Y estoy hablando de Napoleón, la historia de Napoleón Bonaparte, uh -huh. eh, protagonizada por Joaquín Phoenix, dirigida por Ridley Scott, eh, pues... Creo que es una película que mucha gente estaba esperando, que claramente es una película que apunta hacia la temporada de premios, hacia los Oscars, hasta los Golden Globes, que eh, son los premios que vienen. Pero que debo de decirlo, número uno, y digo, no vamos a, a ponernos del, del lado de Napoleón Bonaparte, pero sí me queda claro que Ridley Scott, director británico, ¿No? históricamente los británicos no les tienen mucho cariño eh, a Napoleón y a, y a lo que y a lo que pasó históricamente en Waterloo pero eh, sí te debo decir que se nota mucho, mucho el desprecio hacia el personaje y esto podría eh, justificarse si la película... De alguna manera eh, tuviera congruencia entre las dos partes que nos cuenta. Porque nos cuenta las versiones de Napoleón. Nos cuenta el Napoleón de las Batallas. Nos muestra Napoleón de las Batallas. un tipo estratégico, eh, aguerrido, eh, al cual todos sus. Eh, pues todos sus soldados querían y respetaban y volcaban a ver hacia arriba. Y por otro lado nos muestra también al Napoleón eh, pues de casa, al Napoleón que eh, estaba emparejado con, con Josefina y, y cómo este hombre pues era un pelele, vamos a decirlo como tal, ¿eh? porque eh, eh, ella lo hacía como quería. Eh, entonces... Lo que no me gusta de la película es que no encuentro un punto medio en el cual nos justifique cómo Napoleón era una cosa en un lugar y otra cosa en otra, y, y además nunca termina de justificar por qué si esta mujer lo despreciaba tanto al grado de eh, constantemente hacerlo sentir menos... Eh, pues seguía con él entonces creo que eh, la película les falta justificar los personajes que nos muestra y para mí eso hace que a pesar de que es entretenida a pesar de que las batallas son épicas son muy impresionantes en la pantalla eh, creo que termina quedándose ahí corta en justificarnos por qué hace el retrato que hace del personaje y entonces eh, manda todo por la borda en el momento en el que no lo justifica y no le no le da una razón de ser no entonces sería uno de los estrenos Napoleón, que digo, yo siempre lo digo acá este Manuel, la gente uh -huh. que vaya a ver la película y se haga de su propio criterio claro. a partir de lo que vean, este solo es viene. Después nos vamos con una película que se llama Wish, el, el poder de los deseos, la nueva película de Disney, eh, los estudios Disney cumplen 100 años haciendo películas animadas, no hace 100 años que se estrenó Blanca Nieves. Y, y a, partir de, a partir de esta premisa de los 100 años es que Disney hace una película que de entrada creo que se siente más justo como por encargo, por la necesidad de celebrar este centenario sí, sí, sí. que porque realmente tuvieran una verdadera historia que contar. Lo que lo que plantea la película me parece muy interesante eh, y si hay ahí algunas ideas que van la pena, ¿no? Es decir, eh, la historia es la historia de una... De un reino en el cual el rey tiene el control de los deseos de todas las personas. Y el rey decide uh -huh. eh, pues qué deseos se cumplen y qué deseos no se cumplen. Obviamente, lo que eh, en un principio nos pintan un rey que todo el mundo quiere, pues vamos a ir lentamente viendo que ese rey pues va a ser el villano de la historia. no Tiene el control de todos los sueños de, de la población. Y entonces, eh, una jovencita que empieza a trabajar con él, lo empieza a cuestionar, y empieza a darse cuenta de que eh, pues tiene una ambición ahí de poder y que la, las decisiones que toma para cumplir esos sueños tienen más que ver con contener ese poder y con no permitir que el pueblo sea libre y sea feliz. Y ella pues obviamente se va en una cruzada junto con otros personajes eh, para tratar de demostrarle a la gente que este rey es malo, pero también pues para recuperar los sueños de esa gente y devolvérselos. Eh, estos otros personajes que va conociendo... Asha, que es la protagonista de Wish, pues todos son como guiños o eh, referencias directas a muchas de las películas de Disney, ¿no? Incluso podríamos decir que Wish, la película, es un juego uh -huh. de cachar cuáles son las referencias y dónde están los mensajes ocultos que nos llevan estas otras películas. Por ahí sale Bambi, eh, sus siete mejores amigos son como los siete enanos de Blancanieves, por ejemplo, ¿no? Y muchas, muchas otras cosas que va a encontrar la gente. Eh, pero sí creo que el problema con la historia es que nunca terminamos de, de conectar con, con, con este personaje, ¿no? como que eh, se tarda mucho en explicarnos la complejidad de la historia y del el mensaje que quiere darnos la película, uh -huh. y cuando llega el momento de estar completamente involucrados y compenetrados con sus personajes, ya pasó mucho tiempo, la película ya nos perdió, pero bueno, creo que eh, la película de todos modos tiene buenas ideas por ahí, de cuestionar de repente a la autoridad también, ¿no? De cuestionar eh, quién tiene el control De nuestros deseos y de nuestras eh, Inquietudes Eso me pareció interesante The Wish Sin embargo pues no es la mejor Película de Disney Y creo que se tarda en levantar Y ya por último la que sí les recomiendo Muchísimo que se vayan a ver esta semana eh, Es Totem Una película mexicana
2: ¿Cómo se llama? Mexicana, Totem Topin.
6: Totem T-O-T-E-M Ah, no, como Tótem uh -huh. no, eh, es la historia, Manuel, de una niña de 7 años Que eh, todo ocurre durante una tarde Durante la tarde en la que están preparando la fiesta de cumpleaños de su papá uh -huh. eh, Lo que hace especial esta fiesta de cumpleaños es que el papá tiene una enfermedad terminal y toda la familia sabe que esta va a ser la última fiesta de cumpleaños de, de este hombre, un hombre muy joven. Esta niña de siete años, a partir de las dinámicas cotidianas de cosas que podrían parecer eh, el día a día, ¿no? el preparar un pastel, el cuidar a su, a su prima, el... Eh, el escuchar las conversaciones de los adultos en torno a, a la enfermedad del papá, ¿no? que de repente quieren ocultarle las verdades a los niños para que no sean tan y ya lentamente nos vamos dando cuenta cómo usted, en esa misma tarde, y, y, y siendo testigo de todas esas cosas, ella va entendiendo muchas cosas de la vida y también muchas cosas de la muerte, y por lo tanto va llegando a un punto en el que, poco a poco va estando en paz con la idea uh -huh. de que su padre va a morir. Y es una película muy, muy linda que, que la verdad es que está dirigida con una sutileza, con una delicadeza que pocas veces he visto y que yo me atrevo a decir que sí es la mejor película mexicana que vamos a ver este año. Eh, ganó en el Festival de Morelia, uh -huh. ganó en el Festival de Berlín, está seleccionada para eh, tener una nominación al premio de la Academia. Es muy probable que lo tenga. Entonces... Eh, creo que vale mucho la pena ir a ver Totem a la sala de cine una película mexicana como pocas que van a ver eh, no solo este año sino de verdad eh, en la historia del cine nacional es una película muy muy linda de la, de la directora Lila Vilés que cada película lleva dos pero uh -huh. cada una de sus películas nos ha demostrado que va para arriba.
2: muy bien, bueno muy, pues, Gonzalo Lira, ahí están las recomendaciones Napoleón, Wish, El Poder de los Deseos y Totem, muchísimas gracias tus redes sociales por favor y dónde te vemos
6: Claro que sí, Manuel. Eh, redes sociales, arroba gunis, -Y, -Z. y ya saben, de lunes a viernes, de 7 a 9 en Televisión, en las 8 de la mañana, y de 9 a 11 en esta mañana.
2: Gracias, un abrazo. Buena semana, Gonzalo. Buena semana para ti también. Son las 3 de la tarde con 14 minutos.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, eh, vamos a regresar un poquito al tema de Nuevo León porque es importante qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que está sucediendo ya y qué es eh, todo este contexto que ya le platicábamos. Mire, a ver, nos pusieron primero en, en, en contexto que habíamos amanecido y todavía seguíamos con dos gobernadores. Hace rato platicábamos con la diputada Iraí Reyes de Movimiento Ciudadano, decía no se necesita sesionar eh, porque Samuel García es el gobernador. Pero también hay que escuchar más voces porque eh, me parece que allá el Congreso está un poquito dividido o qué está pasando. Hago enlace con el diputado presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, eh, Mauro Guerra, a quien le agradezco mucho que esté en la línea telefónica. Diputado, gracias.
4: Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes y pues agradecidos por estar pendientes de lo que pasa en Nuevo León.
2: Al contrario, diputado. Bueno, oiga, le platico. Hace rato eh, hacíamos contacto con la diputada eh, Iraí Reyes. Nos decía no se necesita sesionar porque Samuel García va a quedar al mando. Pero por otro lado, eh, ¿qué es lo que está pasando con el gobernador interino que, que se ha nombrado hace unos días?
4: Mira, yo respeto la opinión legislativa del resto de mis compañeros diputados, pero lo que tal vez no comentaron es que nosotros tenemos una ampliación de la suspensión del ministro Lainez de la, de la Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que el único gobernador eh, in, interino que Vale es el nombrado por el Congreso del Estado y que se validan todos los actos que había dado del Congreso. Hasta incluso él dice que el Poder Ejecutivo debe ponerse a las órdenes del gobernador interino nombrado por el Congreso y que cualquier otro organismo no quiera cambiar esta soberana decisión o, un, o poner una persona diferente. A mí lo que me preocupa es que partiendo de esta resolución, de que hay un gobernador interino, de que tomó protesta Samuel García tiene la figura de ciudadano y todo el procedimiento que él quiera hacer de, de regresar, de que se tumbe el acuerdo que tomó el Congreso, se debe de hacer como ciudadano, no como no usurpando la oficina, el papel y la titularidad del gobierno del Estado. ¿Cómo es posible que él haya publicado sus tres diferentes cartas en el periódico oficial del Estado y ni siquiera él haya llevado al Congreso lo que un empleado del Congreso llevó fue un periódico oficial del Estado. Uh -huh. ¿De qué privilegios goza? ¿Por qué está usurpando funciones para utilizar el periódico oficial para hacer tres nombramientos diferentes? Primero el de Javier Navarro. Después el de él como por instrucciones del Tribunal Superior del Estado. Y al último, él con su triste historia de ya no ser presidente de la República. Diputado Esto Guerra. Lo debió de haber hecho con correspondencia personal y no con la del Estado.
3: Diputado Guerra, buenas tardes. Le habla Jorge Rodríguez, jefe de Información de este espacio. Preguntábamos a la diputada Reyes de Movimiento Ciudadano eh, precisamente sobre la suspensión que concedió la Suprema Corte y nos decía que la suspensión era sobre otro hecho, que era más bien sobre el gobernador interino, si era Orozco o si era Javier Navarro. Este caso nos dice no es sobre si Samuel... Eh, regresa o no regresa al, a su cargo, a su reasume como gobernador, sino más bien, dices, eh, no hay ninguna contradicción en la constitución de Nuevo León para que el Congreso tenga que sesionar para que regrese a su, reasuma su función como gobernador.
4: La contradicción se da en el hecho de que el Congreso nombra una licencia por seis meses, no hasta que al gobernador se le ocurra volver. Si fuera hasta que el gobernador se le ocurra volver, pues se da que él quiere volver en un momento dado. Pero en el momento en el que se aprueba por seis meses es cuando tienes que tumbar un acuerdo legislativo uh -huh. y tiene que discutirse en pleno. Y además, con todo el respeto para la diputada que me antecedió en la llamada, el, la Suprema Corte de Justicia sí manda. Sí, opina. No se vale que para unas cosas, digamos, qué bueno que la Corte defiende a México para el Poder Judicial. La sí, máxima o defiende a México para el INE. No. Sí, y no y no para estos temas que sí tienen que ver con el nombramiento del gobernador interino.
2: Oiga, ¿qué tendría que ocurrir mañana, diputado? A ver, eh, hay eh, diferentes escenarios. ¿Se tendría que sesionar? ¿Ustedes se tendrían que poner de acuerdo como grupos parlamentarios para amanecer o que Nuevo León por lo pronto amanezca con gobernador interino o con un gobernador? ¿Qué escenario le ve para mañana? Ya para finalizar.
4: Mira, de entrada, si no tuvieran que ver algo en el Congreso, ni lo hubieran mandado. Uh -huh. Son tan soberbios, tan creídos, tan seguros de sí mismo que ni siquiera nos hubieran avisado. Pero no, ellos saben que están mal, saben que están usurpando eh, funciones, y por eso fueron al Congreso a dejar un documento que nosotros haremos el, el debido proceso legislativo. Uh -huh. Y eso incluye a ver las suspensiones que tenemos por la Suprema Corte de Justicia. Yo no soy abogado y yo respeto lo que dice la Suprema Corte de Justicia y trato de darle eh, la certeza jurídica y el valor constitucional que sus decisiones tienen. Y en una de las partes el ministro ordena a todos los integrantes del Poder uh -huh. Ejecutivo que escuchen al gobernador nombrado por el Congreso y el gobernador interino nombrado por el Congreso convocó a los secretarios y no respondieron desacato convocó a las fuerzas sí. de seguridad y no respondieron desacato y hay un señor que hoy tiene licencia y que firma periódicos oficiales a diestra y siniestra, que también está desacatando y usurpando funciones que no le corresponden.
2: Bueno, oiga, diputado, pues si lo permite, estamos en comunicación para ver cómo va eh, este tema a lo largo de la semana y muchas gracias de verdad por tu mala llamada.
4: Al contrario a sus órdenes y esperando que Nuevo León pueda regresar a ser un, es, un Estado ejemplo de democracia de división de poderes y de respeto a la ley, y no el ejemplo que somos hoy de hacer los caprichos que un gobernante quiere. Saludos, Muy diputado.
2: Bien. Gracias. Mauro Guerra es diputado presidente del Congreso del Estado de Nuevo León cuando son las 3,21. Zona
1: de deportes con Roberto San Germán.
2: Contigo a los deportes rápidamente, Roberto San Germán. Que gusto saludarte.
5: El gusto es mío, me querido Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintonía. Rápido y tendidos con la Liga MX amigo, porque pues ya tenemos en la primera semifinal. América contra San Luis. América le gana 2 a 0 al equipo de León con jugada polémica. Algunos dicen que no es falta de cendejas. Otros dicen que si sí es falta de cendejas y que no era penal el de Henry Martin y que el primer partido un gol en fuera de lugar para el América. Y pues ya sabes, todas las victorias del América pues siempre traen polémica.
2: Sí, se cortó
5: creo que se es... De por vida, el América tiene que perder todo el tiempo Entonces, pues bueno, así se las gastan los reportfans Que es muy chistoso, fíjate que cuando el Piojo Alvarado Que es jugador del equipo que tú le vas Le mete un empellón a Sendejas en el torneo pasado, si no mal recuerdo Y no, le marcaron falta Y de ahí deriva uno de los goles de Chivas Y eliminan al América Nadie dijo nada Todos dijeron que fue una jugada viril Totalmente futbolera Hoy le puntean el balón a un jugador de león y jugador y, y vamos a decir nombres, ¿no? Tanto Faiterson como Pietrasanta, se quejan casi Pietrasanta diciendo que casi le truena la pierna al jugador de León en el punterazo que le dio Zemejas. pero bueno, pues de algo hay que comer y de algo hay que vivir. Y pues bueno, América gana 2 a 0. Vamos a quitar los dos goles, vamos a decirles. El gol en fuera del lugar que todo el mundo anda diciendo de Henry Martin y el penal a Henry Martin. Bueno, el partido terminó empatado a dos goles. León está afuera por cómo terminó en la tabla. Asunto arreglado. América pasó. ¿Ya?
2: Pues sí, no? se esperaba, se esperaba. ¿no?
5: No, pues fácil, ya empataron a dos Ya para que estén contentos todos los antiamericanistas León tenía que haber hecho tres goles, no los hizo Se quedó en dos, América fue Primer lugar de la tabla, León llegó En el repechaje, en el play-in famoso ¿sí? Que lo había, le había Ganado San Luis y le dieron Chance a otra oportunidad, pero eso nadie lo dice Pero León está fuera Empató a dos con el América, quiten los dos goles. Tenía que haber metido uno más que el América, no lo metió fuera. Pero bueno, oye, eso estuvo así. Vamos a Una ir a la pausa rapidísimo.
2: Robert, ¿sí? a la pausa y regresamos contigo. ¿sí? No, no, no te nos vayas, por favor.
5: Sí, claro.
2: Estamos contigo Roberto San Germán, nos platicabas del juego del América, pero también, eh, oye, yo yo dejé ganado el juego de, del Monterrey, los rayados iban ganando.
5: Pues sí, fíjate, también hablábamos ya América está, ahora San Luis va a dar la sorpresa, un equipo bien entrenado, un equipo que si la gente piensa que va a pasar fácil América, están bien equipados conoce muy bien al técnico Jardinet porque era el antiguo técnico de ellos, un equipo balanceado, pero pues también hay que decirlo, ¿eh? Como es fracaso rotundo a través del Están Ortiz, cuatro veces se ha quedado en estas instancias, cuatro, tres con América y una con Monterrey, ¿eh? Y ayer inoperante, hay una jugada que es trascendental en el gol de Romo que le marcan un fuera de lugar a Funes Mori, y en donde está adelantado hace por el balón, y los del VAR, pues hablan y dicen, ¿sabes qué? Pues este hombre fue por el balón, vamos a marcar el fuera de lugar y anula la jugada posterior que sea la de Romo. Entonces, pues de repente no entendemos cómo marcan los árbitros, en qué se basan o no, pero bueno, el chiste es que el equipo de Monterrey empata a uno, errorzote de Gallardo, en donde le deja el, baño, el balón a Vitino, y con esto el equipo de San Luis gana 2 a 1, la primera sorpresa en lo que es la cuestión de el repechaje y todas las cosas del fútbol mexicano, en donde el equipo de Monterrey pues termina eliminado, ¿no? Ahora al ratito en CU, más tarde, en donde va a jugar tu equipo, si a las 6 de la tarde el equipo de las Chivas viene con una ventaja, se va a enfrentar a los Pumas, que va ganando en el global el equipo de Chivas 1 a 0. ¿no? Vamos a ver cómo se pone ese duelo amigo, qué tal va a salir porque pues no escucho a muchos eh hubo un penal clarísimo que no le marcaron a los Pumas pero todos se quedaron calladitos porque son las chivas, no, nadie dijo no, nada, no. todo mundo calladito como les conviene comen cuando hay porque nadie dice nada pero es un penal más grande que el Estadio Akron y se hicieron güeyes los del no. Y se hicieron güeyes los de las televisoras y se hicieron güeyes los de los medios, pero son las chivas, hay que tratarlos bien porque son los mexicanitos que no pueden contratar extranjeros. Pero bueno, ahí sí no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, al rato a las 6 de la tarde veremos cómo le van las chivas contra el equipo de los. Sí, tarde lluviosa, entonces se espera frío también se espera mi querido amigo uh -huh. y el, el otro duelo es un duelo que también es interesante, Puebla contra el equipo de Tigres o Tigres contra Puebla el marcador va dos a dos si alguien piensa que Tigres la tiene fácil está también equivocado ¿eh? Puebla es un equipo tozudo de esos difíciles y le va a costar trabajo al equipo ¿sí? de el señor Guiñac que ya también pues de repente vemos como que algunos jugadores están tomando el control como Córdoba, también estaba Laines no vimos a Guiñac, no sé si lo estaban Guardando el señor Ciboldi, pero va a ser interesante. También sabemos que el equipo de Tigres sabe jugar esas instancias, amigo, y eso siempre, eso siempre es una ventaja. Sí,
2: totalmente. Oye, pues vamos a ver qué tal se pone. Rapidísimo ya nada más para finalizar. Este, la NFL también eh, está buena y se vienen buenos partidos también al rato, eh.
5: Sí, al rato, al rato se vienen buenos, su papá está contento, ganó uh -huh. su equipo de Miami uh -huh. Tú debes de estar contento porque ganaron tus vaqueros Así de Dallas es. el jueves en un partido interesante En un partido donde Dallas por primera vez le ganó un equipo con marca ganadora y viene de atrás ¿eh? Los vaqueros sufrieron muchísimo, eh. la verdad es que el jueves buen partido Pero sufrieron mucho y ya ya veremos también, pues está el partido, el de el equipo de las Águilas de Filadelfia, Que es el mejor equipo de la NFL contra el que creo que es el segundo mejor, el equipo de San Francisco Disco,
2: amigo. Bueno, pues estaremos... Buenos prendiendo. duelos, ¿eh? Sí, buenos duelos. Robert, tus redes sociales?
5: Me encuentras en Twitter o lo que era Twitter, hola, ex, como arroba R San Germán, amigo, ahí estamos.
2: Oye, te mando un abrazo, buena semana.
5: Igualmente, amigo, buena semana, ya estamos en contacto, cuídate, saludos a todos, provecho.
2: Gracias, gracias, provecho, Roberto San Germán, 3 de la tarde, 35 minutos. Bueno, usted sabe que fue semana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes en Latinoamérica y el mundo, por supuesto. Eh, varios expositores, escritores, conferencistas. Eh, ahí estuvo presente eh, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y me da mucho gusto hacer contacto, como siempre, con el maestro Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Julio César, qué gusto, como siempre, ¿cómo estás?
16: Querido hey, Manuel, muy buena tarde. ¿Cómo estás? Un verdadero honor coincidir otra vez por esta vía contigo.
2: Igualmente. Oye, platícanos cómo les fue a Info Ciudad de México ahí en la FIL.
16: De maravilla. Estamos aquí en el pabellón de la transparencia y la privacidad 2023 en una alianza con el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, presentando... Obras eh, nuevas de este 2023 que revisan con mucha seriedad al tema de la privacidad y naturalmente el acceso a la información pública,
2: querido Manuel. Oye, excelente. ¿Qué es lo que se fue a exponer en materia de transparencia?
16: Pues mira, presentamos un libro que, que además elaboraron jóvenes universitarias universitarios, la Agenda 2030, uh -huh. una visión desde las juventudes y los diversos impactos que tienen las variables de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la creación de buenos gobiernos. Esta obra fue coordinada por el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Marco Antonio Saint Chávez, su servidor, una, una, gran, una obra maravillosa que les invito a consultar porque ya está en línea. Y también hoy presente eh, Derechos Digitales en México una revisión justamente de la revolución digital a la que nos estamos enfrentando y cuál es el papel que tenemos como humanidad frente a estos retos, naturalmente desde la visión de la protección de los datos personales, la privacidad, la autodeterminación informativa y la protección a la dignidad de las personas, querido Manuel.
2: Ayer hablábamos de tecnología y poníamos en contexto, sí, la tecnología nos ayuda en muchos sentidos y quizá la mayoría de las cosas que actualmente hacemos, pero también es un riesgo. También es un riesgo en los temas digitales por la exposición que sufrimos.
16: Es correcto. Y es parte del análisis en esta obra cómo genera, Vamos a generar un equilibrio Sobre muchos balances que como humanidad Tenemos que enfrentar Entre la tecnología, el desarrollo tecnológico La inteligencia, los algoritmos Los metadatos, los macrodatos Que son una realidad En constante movimiento en el mundo en este momento Y cómo justamente tenemos que controlar O generar una regulación digital Que le permita a la humanidad eh, Interactuar en una Sociedad digital segura Pero también libre
2: totalmente y vienen tiempos electorales en donde la responsabilidad y la transparencia va a jugar un papel importantísimo, ¿eh?
16: sin duda alguna. Eh, estamos ya en el proceso electoral federal 2023 mil y lo que representan los pilares de la transparencia y el acceso a la información pública, pero también el de la protección de los datos personales en esta revolución digital que también impacta en muchas variables a los procesos eh, electorales o electivos que tenemos en curso. Y es ahí justamente donde la variable democrática va a tener que ser ajustada a nuevas prácticas que puedan desarrollarse vía la tecnología, particularmente, Manuel Diría. Yo, el de la inteligencia artificial. Un buen diseño de la inteligencia artificial podrá ayudarnos a equilibrar los principios, los valores y las finalidades en materia constitucional de nuestro país para mejorar también la calidad democrática de la República.
2: Oye, bueno, pues qué interesante, qué interesante, porque hablando de inteligencia artificial también ya nos platicaba el día viernes uh -huh. ahí en televisión el comisionado presidente Aristides Rodrigo Guerrero. Eh, pues todo uh -huh. lo, que, lo, lo, lo que se está haciendo, ¿no? Con este GPChat o ChatGPT. Entonces, este sí. pues, de lo cual ya también estaremos platicando. Oye, como siempre, me da mucho gusto saludarte, maestro Julio César Bonilla. ¿Algo más que quieras agregar?
16: Querido Manuel, solamente agradecerte que este espacio y esta alianza estratégica que nos has permitido justamente apuntalar temas tan relevantes como este a nivel nacional. Mantengámonos en comunicación, sabes que cuentas conmigo. Y un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias. Igualmente, Julio César Bonilla. Saludos. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Gracias, Manuel. Hasta pronto, Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Tres de la tarde, 39 minutos. Vamos a hacer contacto con mi compañero Carlos Navarro. Claudia Sheinbaum presentó a quien estará acompañándola, eh, pues como digamos ya parte de su gabinete, eh, caras conocidas. Ahí por ahí ya dijimos algunos nombres, pero tú tienes la claridad, Carlos Navarro.
17: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo encargado de coordinar y confeccionar el proyecto de gobierno de cara a la elección de 2024 en el Museo Interactivo de Economía se dieron a conocer los nombres de 17 mujeres y hombres quienes son especialistas en diversos sectores y se van a encargar de dirigir las mesas que llevan por nombre Diálogos por la Transformación. En este caso te daré algunos nombres que ya son plenamente conocidos Manuel, Juan Ramón de la Fuente, quien será el Coordinador General de Diálogos por la Transformación Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, Gerardo Esquivel, economista Omar García ex exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minsa, Susana Harp, senadora por Oaxaca, Jorge Marcial, doctor en Economía Aplicada, David Kersenovich, miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura, también el historiador Lorenzo Meyer, entre otros. En este caso, la precandidata explicó cuál es la intención de, estos, de este grupo de trabajo. Escuchemos.
18: De la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral, He decidido invitar a algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas.
17: Por su parte, el coordinador general de los diálogos, Juan Ramón de la Fuente, explicó también qué se va a hacer en este caso. Escuchemos:
6: Activo de economía. Esto es justamente lo que queremos hacer presentar propuestas, escuchar proyectos, interactuar, dialogar con los diversos sectores de la sociedad, porque estamos convencidos que es a través de estos diálogos como vamos a poder fortalecer, impulsar y consolidar la Cuarta Transformación de México.
17: También te comento otros nombres, Manuel, como el de José Antonio Peña Merino, exdirector de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de Mico, quien será el coordinador técnico de este grupo. También otra, otro rostro conocido por Claudia Sheinbaum, Diana Larcón, quien fue su coordinadora general de asesores y asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno. A este evento asistieron el presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, Ángel Mieres, y el director general del Heraldo Media Group, Franco Carreño. Así es que... Presenta este grupo diverso para apuntalar su proyecto de gobierno, Manuel.
3: Carlos, una preguntita, soy Jorge. Solo por ahí también estuvo el exgobernador de Oaxaca y que también recientemente renunció al PRI, Alejandro Murat, ¿cierto?
17: Es correcto, por ahí anduvo paseándose en estos pasillos, anduvo Murat, incluso al final se acercó a Claudia Chembaum, la saludó, intercambiaron unas palabras, pero también fue uno de los rostros que se le pudo ver, entre todas las personas que estuvieron en el público, estaba Efigenia Martínez, por ejemplo, también Alejandro Encinas, rostros visibles uh -huh. de, de la Cuarta Transformación. Muy bien,
2: pues bueno, vamos a estar pendientes y en contacto contigo en la semana, gracias Carlos.
17: Claro que sí, estamos pendientes, buen día.
2: Muy buen día, Carlos Navarro, 3 de la tarde, 43 minutos
1: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
2: ¿Qué más es posible? Este domingo y toda la semana y todo el año, Katia Castelo, qué gusto saludarte
18: Hola, ¿qué más es posible, Manuel? El gusto es mío, ¿cómo están?
2: Bien, con el gusto de saludarte, ¿dónde andas? Ya te vi muy activa dando una conferencia
18: Sí, aquí andamos en Cancún disfrutando del calorcito. No es por presumirles, pero está muy rico el clima por acá.
19: Okay.
18: Y estamos participando en una conferencia, pero como siempre, felices y a tiempo para estar aquí en el heraldo con, con Manuel Zamacona.
2: Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar?
18: Hoy me encantaría que habláramos del poder de la gratitud. Ahora que estamos ya a punto de terminar este 2023 y que de repente nos llega como esta emoción de no fue mi mejor año, pudo haber sido mejor... Y entramos como en esta energía de no agradecer las cosas. Hoy quiero uh -huh. que reflexionemos y que pongamos toda la energía antes de que termine este año para ser conscientes de todo lo que sí creamos, todos los regalos que la vida nos dio. Y podemos empezar a hacerlo eh, cada vez más seguido para que el próximo año definitivamente esa frecuencia, esa vibración siga tan latente y que nos siga sorprendiendo, que tengamos una vida cada vez más próspera, más feliz, pero todo. Todo inicia desde la gratitud.
2: La gratitud es parte importante porque, y ya lo habíamos platicado, ¿no? De repente no nos damos cuenta y reprochamos, pero nunca reflexionamos el qué nos pasó bien, o más bien, eh, pues hacer un comparativo, ¿no? También.
18: Exacto, y para eso les quiero compartir algunas preguntas que uh -huh. nos pueden ayudar a conectar con la gratitud. Uh -huh. Una que me gusta muchísimo es, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Uh -huh. Si están atravesando un momento que no es tan divertido, que no lo están disfrutando y estamos viéndonos a una energía de queja, tal vez. ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Cuál es el regalo oculto detrás de esta situación? Y simplemente haciendo esas preguntas, vamos a irnos a otro espacio de posibilidades para darnos cuenta que a lo mejor no es tan malo como creíamos. Okay. Que hay muchos regalos ocultos detrás de eso que hoy está sucediendo y que tal vez no nos está gustando tanto, ¿no?
2: Cuando pasas por una mala situación o cuando el cielo es más negro es que ya va a amanecer también.
18: Exacto, entonces ¿cómo puede mejorar? Esa pregunta también es muy poderosa. Todo en la vida puede mejorar. Incluso si hoy estás teniendo un momento de tu vida donde es grandioso, puede mejorar. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede seguir mejorando? Y si estás en un momento de tu vida donde a lo mejor no estás tan a gusto, la misma pregunta te va a llevar a un espacio de posibilidades diferentes, ¿cómo puede mejorar esto?
2: Claro, por supuesto oye, qué buenas recomendaciones eh, también digo, ya independientemente de lo que platiquemos dentro de ocho días para ir cerrando el año, pues reflexiones no los lo que nos dejan, lo bueno, lo malo pero sí, eh, abrir la, la posibilidad de ver y agradecer siempre es importante, ¿qué más Katy? ¿Quieres agregar algo más?
18: Pues básicamente sería esto podemos uh -huh. escribirlo, cuando escribimos lo que agradecemos es una manera de bajar la información que está en nuestro cerebro uh -huh. para hacerla tangible y para que aún tengamos más motivos y más razones cosas que tal vez no nos hemos percatado lleven un diario de gratitud uh -huh. escribir todas las noches que agradecen de su día, eso los va a conectar para que el día siguiente esa misma energía los motive a crear cosas que realmente les funcionen, que realmente los lleven a otro nivel en su vida
2: muy bien, oye pues muchísimas gracias te mando un abrazo, tus redes sociales y tu página para que la gente que te viene escuchando te contacte
18: claro que sí a ver nos, puede, nos puedes
2: repetir porque se cortó un poquito creo que se está cortando ahí un poco la comunicación que está allá en Cancún y está también dando una conferencia pero es arroba Katia Castelo el, el Instagram arroba Katia Castelo y también pueden visitar la página usted le pone en el buscador creo que ya está de nuevo ya lo estamos enlazando ahí está de nuevo Katia ya te escuchamos ay
18: listo muchísimas gracias Manuel me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes perfecto un fuerte abrazo
2: abrazo gracias y suerte Muchas gracias 3 de la tarde ya con 47 minutos en el tiempo del centro.
1: Salud con el doctor Manuel
2: Lavariega. Bueno, pues ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega. Eh, antes que nada, muchas felicidades, querido doctor. Hoy es Día Internacional del Médico.
20: Muchas gracias, mi querido amigo, de verdad es un gusto poder recibir tu felicitación y también, pues, justo también ponerme siempre a las órdenes de mis pacientes que gracias a ellos, pues, estamos aquí platicando de estos temas.
2: Y claro que sí. Oye, a ver, eh, es un tema bastante interesante el que nos vas a platicar y tiene que ver con el virus sincicial, eh, sincicial, virus sincicial respiratorio, ¿cierto?
20: Correcto. De hecho, eh, ya en redes sociales y también en las noticias, ha entrado un poco de miedo al respecto de este virus, uh -huh. pero pues es un virus que ya conocemos, ya tiene muchos años que se presenta de manera constante, sobre todo en el invierno. Y no es una nueva pandemia, no es un nuevo virus, no es algo nuevo que va a suceder y que nos va a afectar, sino simplemente, pues es el comportamiento normal de la época invernal y que, bueno, pues en estos días estos virus están más presentes, como lo es incluso la influenza estacional.
2: A ver, y para poner en contexto, ¿qué significa este virus incicial? ¿Qué, ¿Qué es este virus?
20: Este virus incicial respiratorio es un virus común que afecta la vía respiratoria. ...se transmite, como ya lo vimos por ejemplo con COVID... ...por las gotas de saliva, por estornudar, por toser, por hablar... ...genera síntomas parecidos a un cuadro catarral... ...pero la característica de este virus es que justamente... Pues, ...puede llegar a complicar la vía respiratoria... ...sobre todo los pulmones y generar cuadros de neumonía... ...principalmente afecta a niños pequeños, valga la redundancia... Uh -huh. ...y a adultos mayores... Y también personas que tienen algunas condiciones de enfermedades asociadas descontroladas, diabetes, hipertensión o incluso algunas enfermedades inmunológicas que disminuyen las defensas, artritis reumatoide, lupus, incluso también pacientes que tienen condiciones... ...ya infecciosas previas como son las personas que viven con VIH... Uh -huh. ...o las personas que tienen alguna condición de post-trasplante renal... ...o de insuficiencia hepática. ¿Cómo se trata todo esto?
19: Principalmente el tratamiento es sintomático. Fíjate que no existe un tratamiento para la infección
20: específicamente por el virus inicial ...y la mayoría de los pacientes que lo tienen cursan con el cuadro catarral... ...se trata de manera sintomática... Y remite en unos días Sin embargo, sí es importante mencionar Que para aquellos pacientes que puedan llegar a Con neumonía, bueno, pues ya requieren Un manejo un poco más intenso Y algunos de ellos incluso Tienen que hospitalizarse para poder recibir Oxígeno y para poder recibir unos otros medicamentos por vía intravenosa
2: Oye, bueno, pues eh, Interesante, pero sobre todo decirle a la gente Que nos viene escuchando que no se alarme Porque eh, de repente somos así Escuchamos, oye, que ya hay un virus acá Y pum, de repente nos entra el pánico
20: Sí, ese es el mensaje principal, que la gente no se alarme y tampoco que no retransmitan noticias falsas que lejos de ayudarnos generamos pánico, porque bueno, pues todavía hay mucha gente que está sensible por el, por el tema de el, la pospandemia, ¿no? Uh -huh. Y también algo importantísimo toca yo tener estas condiciones de medidas de prevención, de lavado frecuente de manos, de evitar estar tocando la cara y la nariz, de evitar estos lugares en donde hay gran afluencia de personas y sobre todo si hay síntomas respiratorios pues acudir al médico, no automedicarse y también aislarse para evitar mayores
2: contagios Muy bien, ¿tus redes sociales?
20: Claro que sí, yo me puede encontrar como DR La Variega zaráchaga. ahí estaré atento por si alguien del público tiene alguna duda estaré ahí pendiente para contestarla
2: Excelente, pues muchas gracias, te mando un abrazo y estamos en comunicación
20: Igualmente, excelente tarde.
2: Gracias, doctor Manuel Avariega, que además es uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial, reconocido también. Bueno, eh, antes de irnos, le quiero platicar, es una nota que publica la web del Heraldo de México. Dice, a punto de concluir su sexenio, el presidente López Obrador, pues ya se prepara para la puesta en marcha del Tren Maya. Que además, bueno, es una de sus obras faraónicas, usted sabe, este, este... Tren Maya, pero a ver, ¿cuánto va a costar el boleto si usted quiere darse una vuelta? Los boletos para los anticipados viajes del Tren Maya ya están disponibles a través de la plataforma Etiquette. Entonces, se ofrecen dos opciones de clases turista y premium. Esas van a ser las clases de, de ahí. El costo para un viaje sencillo en la clase turista es de $1,166 pesos. Mientras que la clase premium asciende a los $1,862. Que bueno, pues realmente no varía mucho. ¿eh? Ya incluyendo los cargos por servicio correspondientes. Y entonces, pues esta plataforma... Brinda flexibilidad en la entrega de los boletos y permite la opción de pick up, así como lo hacen cualquier otras eh, empresas de boletaje que se pretende imprimir desde casa para mayor comodidad. Bueno, pues ahí está. Entonces, si usted se quiere dar una vuelta ahí por el por el Tren
3: Maya, ya ve más o menos cuánto cuánto cuesta. Algo más antes de despedirnos, Jorge Rodríguez. Sí, Manuel. Eh, a lo largo del programa estuvimos hablando de lo que está pasando en León y la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado hace unos minutos Uh -huh. en el que dice que se han concedido tres suspensiones respecto a la titularidad del nuevo gobernador interino de Nuevo León. Hace una línea de tiempo sobre lo que ha decidido. Dice que la Corte emitió dos medidas cautelares el 13 de noviembre y una ampliación el 1 de diciembre de 2023. En la última se determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino. Parece que esto es sentencia.
2: Bueno, pues vamos a, a esperar a ver mañana que cómo amanece Nuevo León. Mientras tanto, muchas gracias. Gracias por habernos sintonizado a nombre de Jorge Rodríguez en la Jefatura de Información. Héctor Vieira, de, Héctor, <risa> Héctor Vieira y Diego Iván González ahí en la producción. Jorge Rodríguez allá lo dije. Luis Ahumada que anda ahí en los controles. Luis, ¿qué pasó? Ya apostamos, ¿eh? Una pizza, señores. Va a ganar hoy las poderosas chivas rayadas del Guadalajara. Eh, Mónica Reyes también en redacción y el señor Raúl Huacuja también en apoyo. Muchas gracias toda la producción de Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, me pueden encontrar en arroba zamacona al aire. Mañana los espero en punto de las 8 de la noche en Heraldo Televisión Canal 8, ahí en República H. Que la pase muy bien. Buena tarde y hasta entonces.
9: Had to spread my wings, jump out my knees Ran out of asshole, I pour on a red. I took the hard away like on the red Try out the doctor, keep giving me man I got the squeeze in the law like some dread. Right on the back of that bitch like some pit. Running this shit, that should cut on my leg. Had to play a little smarter, I'm using my head Try out the school to so the street instead. I'm I'ma look the way, I want me some bread. I'ma shoot at your body, won't hang from your neck I just can't out on the floor to pretend It ain't no big when my damage is big enough I just came home from the can, I'ma
1: live it up I rule the game, when you see me, I throw it up I just